0: Então, você já pensou o que, que as histórias infantis fazem na cabecinha das crianças? Você já lembra, você lembra de que ele, elas fizeram com a sua cabecinha quando você era pequena? Ou quando você era pequeno? Você sabia que existe uma historinha que eu ouvia desde os meus quatro anos de idade? que era a história... Eu morria de medo dessa história. Era a história da formiguinha que ficou com o pezinho preso num flocos de neve. E aí ela foi congelando. Foi fazendo o que a gente chama de hipotermia. E aí ela pede ao rato que tá passando, correndo, e diz, seu rato, por favor... Livra o meu pezinho. E daí vem o gato. Ah, o rato responde. Não, eu não posso. Porque mais forte do que eu é o gato que me persegue. Aí ouve-se aquele miado. Miau. E vem o gato. E ela implora para o gato. Livra meu pezinho. E o gato responde. Mais forte do que eu é o cachorro que me persegue. E aí vem o cachorro latindo bravamente e ela pede, implora pelo pezinho que já estava absolutamente é, inerte, adormecido por causa do frio daquele floco de neve. E ela implora então para o cachorro e o cachorro responde mais forte do que eu é o homem que é meu dono e aí... Vem o homem... E ela implora pro homem... E o homem responde... Mais forte do que eu... É a morte que é inevitável... Você já pensou? E daí na capa do disco... Tinha uma caveira... Com um manto... Preto... E uma... Uma enxada... Incha, né? Uma foice... Na, nas mãos... Que coisa horrível... Meu Deus, eu me lembro disso, eu tenho gravado o, a imagem daquela formiguinha com a floca de neve E daí vem assim, enfileirado, o rato, o gato, o cachorro, o homem e a morte E daí chega a primavera, que é uma moça linda, coberta de flores, com uma roupa diáfana e aí ela é a primavera que derrete a neve e livra o pezinho da, da formiguinha. Então, mais forte do que a morte, é a primavera que traz o calor. Será que é por isso que eu não gosto do frio? Não, mas eu não gosto do frio. Eu me sinto mal no frio. Eu fico... Muito menos entusiasmada, muito menos alegre, muito menos disposta no frio. Eu só quero ficar encorujada. Será que a influência desta historinha, que eu me identifiquei com a formiguinha que ficou com o pezinho preso num floco de neve, Será que todas as madrastas são más? Eu tenho muita certeza de que não. Por quê? Porque eu atendo madrastas e enteadas e enteados. E muitas são maravilhosas, né? Mas nas histórias infantis, as madrastas são sempre más. Lembre da madrasta da Branca de Neve, aquela mulher maravilhosa, linda, inteligente, alquimista, sabia fazer poções, mas era má. Lembre da madrasta da Cinderela, que também era má, e ainda tinha duas filhas, então, as três se uniam na maldade, não é? Agora, tanto a Branca de Neve quanto a Cinderela, elas eram muito submissas, não é? De uma submissão é, infinita, profunda... É um prato cheio para madrastas más. Não digo com isso que para ter madrastas boas tem que ter é, capacidade de enfrentamento, de confronto. Mas num ambiente familiar onde tem conversa, não existe nem padrasto, nem madrasta mas Sim, madrasta. Vamos falar de padrasto também, porque, sabe, a gente tende a se fixar nas histórias infantis, né? nos contos de fadas, tem tanta maldade nos contos de fadas que eu não sei bem se é de fadas. Eu sei que de bruxas não é, porque bruxas são legais. Né? É... Então, eu penso que a gente tem que falar dos padrastos também. Também existem padrastos bons, não são só os padrastos maus que aparecem nas histórias. Quando eu falo histórias, eu tô falando de histórias da minha vida, porque na minha profissão eu escutei muita história, das piores, mais tenebrosas, terríveis, impressionantes, eu Ainda fico impressionada com o que eu escuto. E a gente olha para a pessoa que está falando, que está contando a história, e a gente não, não percebe exatamente o que está que acontecendo, né? Porque essas pessoas não são pessoas difíceis. Elas são pessoas com uma candura com uma leveza que passaram tanto sofrimento que a gente não pode imaginar que naquela carinha doce, suave, tenha a história tão tenebrosa, tão difícil. Né? Mas isso não acontece só com criança. Mulheres que se relacionam com psicopatas, homens que se relacionam com psicopatas, Ficam presos a essas pessoas que têm uma capacidade de sedução, envolvimento, persuasão e ameaçadora potência, onde o, ou a mulher ou o homem ficam submissos àquela pessoa. Como é que é essa submissão? É uma submissão uh, por medo por temor, na maioria das vezes, né? ou por paixão, e a pessoa não vê que ela está sendo sugada. Né? Tem mulheres que, quando me procuram, já é muito tarde, porque perderam o apartamento, perderam o carro, porque foram enganadas por essas, esses seres pelos, pelos quais é, as mulheres se apaixonam. Mas isso acontece com os homens também. Tem mulheres absolutamente sádicas e que colocam o homem sob um jugo que ele não consegue sair. E não conheço ninguém que tenha saído desses tipos de relacionamento sem uma boa psicoterapia. Então, tenho atendido as mulheres abusadas, violentadas... E as mulheres que contam que foram abusadas e violentadas na infância. E homens que contam também isto. Né? Então, uh, eu quero dizer que existe uma maldade grande em volta da gente. Não é lá na, no jornal, na coluna dos dos crimes, na coluna policial, na folha policial do jornal, ou no vídeo, nos jornais televisivos, né? Que tem uma parte que é bem, é, como a gente diz, se torcer sai sangue, né? Que são só notícias péssimas e que são impressionantes. Que eu aconselho a não ouvir coisas de crime, porque é, tudo que a gente ouve grava na mente e a gente não precisa colocar lixo na mente, não é? A gente não é lixeira, a gente não é, é esgoto, não é? Então, é muito interessante que a gente selecione o que a gente ouve o que a gente vê, o que a gente escolha, o que a gente ouve, o que a gente vê. Principalmente nesses dois sentidos que captam não é? muita coisa, muita história e eles têm que ser preservados. Coloque um filtro em cada ouvido e em cada olho. É, Faça que nem as crianças, quando for uma coisa que assusta, põe as duas mãos nos olhos. Tipo, não quero ver, né? As crianças colocam a mão de forma mágica. Elas acham que se elas não verem, o perigo some, né? <risos> e acho que às vezes é isso mesmo. Para nós adultos, nós devíamos utilizar essa ferramenta que a criança usa, né? Então, uh, era isso. A Cinderela se apresenta tão frágil que nem o sapato ela não consegue pôr no pé, tem que vir um outro que coloca o sapato nos pés dela, né? Esse é o tal do príncipe. Imaginário, fantasioso, irreal, que se abaixa e coloca o sapato no pezinho da cinderela, né? E... Ele a, escolhe, ele a escolhe no baile e a encontra através do sapato que ela perde. Interessante, né? Será que vale a pena a gente perder um sapato por aí? Não vai acontecer nada, a gente só vai chegar com, em casa com, pé, com palha, pé sem palha, pé com palha, pé sem palha. Ou tirou outro, né? Ou vai ficar sem equilíbrio. Um salto para cá, mesmo que não tenha salto, vai dar uma diferença no caminhar. Vai tirar o equilíbrio, né? perder um sapato. Então, era isso. Será que as bruxas são iguaizinhas às madrastas? Não, como existem bruxas boas, existem madrastas boas. Era uma vez Um homem que era rei E ele como rei Gostaria de ter tido filhos Porque Ele queria deixar o trono Para um herdeiro Ele teve três esposas As três faleceram e nenhuma engravidou. Ele entendeu, então, por dedução, naquele tempo, uh, onde não havia, um, havia forma nenhuma de saber se ele ou as mulheres eram estéreis, mas era improvável que as três fossem. Então, ele deduziu que ele era estéreo. Esse rei, ele tinha uma bondade tão grande, uma generosidade tão grande, que ele gostava de passear entre o povo, para perceber as necessidades deste povo. Então, um dia, andando pela cidade, com seus guardas, não é? É, montado a cavalo, ele viu lá no meio da praça, encostado numa árvore, um mendigo. O olhar dele foi tão forte para o mendigo, que o mendigo, atraído pelo olhar dele, olhou para ele também. E os olhares se cruzaram. Então o rei fala para o chefe da guarda, vá buscar aquele homem que está encostado naquela árvore e leve no meu palácio. E o rei, então, galopou até o palácio e ficou à espera de que aquele mendigo aparecesse. Trouxeram o mendigo. Ele se jogou aos pés do rei, dizendo, Por favor, por misericórdia, meu rei, tu que sempre foi muito bondoso, por que mandaste me prender? Eu não fiz nada. Aí o rei disse, Não, meu filho, eu não, não mandei te prender. E, e ajudou ele a se levantar do chão. Você é meu convidado. Mas antes de você fazer uma refeição comigo, você precisa tomar banho e trocar de roupas. Então essas moças que aí estão vão te ajudar, levando você para o banho e para a troca de roupa. E assim foi. Só que o banho relaxou ele e deu uma senhora fome. Então, quando ele voltou bem limpo e com as roupas muito bem limpas de lá, do tratamento de higiene que ele passou, ele encontrou uma mesa farta ao lado do rei. O rei indicou para ele onde ele deveria se sentar e ali eles fizeram uma refeição bastante saudável, suculenta e bastante substancial. O que aconteceu é que este homem não estava acostumado nem com banho, Relaxante Nem com roupas limpas E muito menos com um jantar E alguns goles de vinho Ele ficou com sono E a, o rei então falou Meu filho, nós vamos conversar só amanhã Agora eu sinto que você precisa descansar tá aqui a chave de um aposento Você fica lá é, Você pode sair e entrar Quando você quiser Porque a chave está com você e se você não for embora E tiver compreensão De conversar comigo amanhã no desjejum, Ficarei te esperando Amanhã pela manhã Então o rapaz foi até aquele aposento Que foi indicado para ele E pegou as cobertas Que estavam sobre a cama Colocou no chão E dormiu Por que no chão? Porque ele nunca tinha dormido em cama Ele não sabia dormir em cama Né? E no dia seguinte, quando a luz entrou pelo quarto, ele acordou assustado, meio que sem saber onde estava. Logo em seguida, alguém veio buscá-lo para fazer o desjejum com o rei. E lá foi ele. Ainda apreensivo do que o rei queria com ele, não entendendo as razões do rei de querer conviver com ele, começaram o desjejum e aí cada um falou de si, e num determinado momento, o rapaz que já era tarde, final de tarde, falou pro rei, olha meu senhor, agora já tá na hora de eu ir, é tomar minha vida, né, então uh, quero pedir licença para me ausentar e ir viver a minha vida. O, o rei falou sim mas antes eu quero lhe fazer uma proposta. É que eu já lhe conheci o suficiente para dizer que eu tenho certeza do que os meus olhos viram nos seus olhos. E agora confirmou com este convívio. Eu quero que você seja meu filho e meu herdeiro, herdeiro do meu trono. O rapaz falou assim, o senhor pode repetir? E ele repetiu, eu quero que você seja meu filho e herdeiro do meu trono. O rapaz disse assim, o senhor me permita, mas eu preciso expressar uma coisa que eu estou sentindo. E rolou de rir, mas quando eu digo rolou, ele rolou na escadariazinha que tinha abaixo da mesa que tinha sido colocada, que a mesa naquela época era no chão, não é? E as pessoas sentavam em almofadas. Ele rolou de rir e disse... Ah, meu senhor, o senhor que sempre foi tão justo e tão é, seguro e equilibrado, como que pode me fazer uma proposta dessa? Como que eu vou poder ser seu filho e herdeiro do seu trono? Isso não tem cavimento, não tem sensatez, não tem lógica. Aí o rei disse, mas é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Então, o rei falou assim, se você não pode ser, é, é, meu filho, eu queria saber por quê, quais são os seus motivos de não aceitar isso. Aí o menino falou assim, mas meu Deus do céu, meu senhor, isso tudo que está acontecendo é que o senhor não está me dizendo é, uma coisa sensata, eu sou um mendigo, um mendigo. Como é que eu posso ser rei? Aí o rei falou, você nunca teve vontade de ser outra coisa que não fosse mendigo? Ele disse, ah, sim, eu tinha um sonho. Um sonho de ser criador de ovelhas. Então, o que o rei fez? Pegou um, um saquinho de ouro e disse, olha, pega esse saquinho de ouro, constrói o teu rebanho. E aí você vai conseguir ser meu filho, não é? Aí ele disse assim, ah, eu acho que sim. Ele disse, não, experimente, faça isso. Só que eu queria notícias suas, sempre. Enquanto você constrói essa vida de criador de ovelhas. Muito bem. De repente, este rapaz foi... E mandava notícias de que estava sempre progredindo, não é? até que uma hora pararam as notícias. E aí o pessoal do castelo, é? começou, começaram a, a corte e começou a, a fofocar dizendo este não volta mais, este realmente pegou a bolsinha de ouro e foi embora e nunca mais vai aparecer de repente aparece o rapaz, mendigo, de novo. E daí o rei diz, mas o que aconteceu? As notícias eram tão boas. Ele diz, olhe meu senhor, eu não tinha experiência do, de negócios, então eu não soube administrar meu negócio, eu fali. Aí o rei falou assim, não tem problema, você está aprendendo e você tem uma segunda chance, só que desta vez, com a experiência que você tem, você vai levar sua meia é, bolsinha de ouro. Diz, tá bom. Então, lá foi ele de novo, mandando notícias sempre é, com, com abundância, né? com possibilidades de crescimento. Né? E, então, ele foi uh, e parou de mandar notícias. De repente. E aí a corte começou a fofocar de novo. Pelos cantos só se um cochichos. E aí, de repente, o rapaz apareceu. Meu Deus, todo ferido, com facadas e quase morto. Então o rei chamou às pressas os médicos da corte e disse, salvem este homem. Missão dada, missão cumprida. Conseguiram colocar o homem, principalmente com relação a falar, em dia. E o rei, então, foi lá conversar com ele. Meu filho, o que é que aconteceu dessa vez? Ele disse, ah, eu quis, além do, da prosperidade que eu tive com as ovelhas, eu quis é, fazer com que os meus... É, domínios fossem aumentados, porque o que nós, o que eu gostaria era de provar para o senhor que eu consigo ser um conquistador também de terras. Contratei os mercenários que levaram tudo de mim, me colocaram uh, sem as minhas ovelhas. Sem as minhas armas, sem os meu dinheiro, sem nada, eu fiquei sem nada. E além do que, tentaram me matar. Como o senhor viu quando eu cheguei. Eu disse assim, ah, meu filho, que experiência, hein? Que falta de experiência de vida que você tinha, né? Então agora você vai com a experiência de trabalho e com a experiência de vida que você adquiriu, você leva um quarto de bolsinha de ouro e começa tudo de novo. E lá foi ele. E foi, foi prosperando, a abundância começou a chegar, etc, etc. De repente ele voltou, mendigo de novo. O rei pôs a mão na cabeça e disse: Mas o que é que aconteceu agora? Ele disse: Mulheres, meu senhor. Eu não conhecia, nunca tinha convivido com mulheres. Elas me fizeram perder tudo, meu senhor. Me roubaram tudo que eu tinha. E olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Esse sonho do senhor, esse sonho absurdo que o senhor tem com relação à minha pessoa, eu não, é o seu sonho. Eu não quero fazer parte disso mais. Porque eu não vou conseguir. Eu quero repetir para o senhor uma coisa que eu já lhe disse. Eu sou mendigo, não tenho capacitação para ser herdeiro ou um seu filho, não né? Não sei da onde o senhor tirou essa ideia da cabeça. Só porque o senhor olhou nos meus olhos, isso não tem é, cabimento. Eu não quero mais participar disso. O rei disse, tá bom. Então, jogou uma moeda de ouro para ele e disse, é, já que é mendigo, leva esta esmola e o rapaz foi e muito tempo se passou sem que ele viesse de novo ah, até o rei é, e o rei tinha esperança que ele voltasse e ele não voltou um dia chegou um mensageiro de outro ah, de outro nobre de outro de outra de outra terra de outro país que disse para ele assim Olha, eu vim aqui, meu rei, para lhe entregar esta... É, era um baúzinho com pedras preciosas. Foi o meu senhor que mandou. Ele não quer ser identificado. Ele pede permissão para vir aqui daqui a 20 dias. Ah, não, pode vir, sim. Muito agradecida, agradeço a ele. E eu vou esperá-lo com todas as pompas e circunstâncias para agradecer tal presente. E o rei mandou colocar assim, do lado, no chão do, do, da sala de reuniões. No dia seguinte veio outro mensageiro, com outro baú. Não era dessa vez com pedras preciosas, mas com punhais, pequenas armas de, de, de corte que... É, todas incrustradas com esmeraldas, rubis, pepitas de ouro, sabe? Uma maravilha, assim, coloridas. E aí, esse rapaz, mensageiro, trouxe a mesma questão. Senhor, o meu senhor, meu rei, ele é, não quer ser identificado, mas ele pede permissão para vir daqui a 19 dias e eu trouxe esse presente para o senhor. O rei agradeceu, disse que estava esperando por ele e colocou este baúzinho do outro lado da sala de reuniões. Ficou um do lado esquerdo dele, outro do lado direito. E assim, durante 18 dias mais, vieram os mensageiros, cada um com o seu... Uh, baúzinho cheio de uh, presentes maravilhosos para o rei o rei excitadíssimo ficou esperando enfim que chegou, porque chegou o dia que aquele monarca viria visitá-lo nossa quando chegou e essa pessoa apareceu era um homem muito lindo muito bem vestido, muito saudável, muito forte. Ao seu lado tinha uma mulher que tinha no, no braço um nenê e na outra mão outra criança segurando na mão dela, que já andava essa criança. E no braço deste homem tinha um embrulho no veludo vermelho, Aí ele chega, cumprimenta, todos chegam, cumprimentam, o rei cumprimenta eles Com um monte de, de, de mesuras e baixando a cabeça, tal, com o maior respeito e, e aí o rei fala assim, seja bem-vindo Senhor, quem é você? Aí o rapaz diz assim, mas não me reconhece? Ah, não me reconhece? Então, olha nos meus olhos, e você há de me reconhecer. Quando o rei olhou nos olhos dele ele disse, meu Deus, você meu filho, que eu tanto queria que fosse meu herdeiro e meu filho. Você não é mais mendigo? Ele disse, não, meu senhor, aqui está minha esposa, aqui estão os meus dois filhos e eu lhe trouxe mais um presente. Entregou o embrulho no veludo vermelho para o rei, né? Foi levantando a capinha assim, mostrou para ele uma ovelhinha branca, 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 com uma gargantilha de pedras preciosas. E disse: Senhor, este é o símbolo do nosso início, né? E eu quero lhe dizer, agora estou pronto para ser seu herdeiro e seu filho. Mas antes disso, também quero dizer que o senhor errou muito comigo. Tinha que ter me dado uma moeda logo no início. Nós teríamos encurtado esse caminhar e esse tempo para realizar o seu sonho e tornar o seu sonho meu também. E assim terminou a história do rei que sabia ler. A alma das pessoas através dos olhos. <SILENCIO>